0: النهارده الموضوع اللي طلب مني اني اتكلم فيه شويه وبعدين يكون في حوار بخصوصه على قد ما نقله لي شريف وغالبا سالته ثلاث اربع مرات عشان افهم وأم نوت شور اذا كنت فهمت ولا لا لكن اي ويل تراي هقول لكم ايه اللي انا فهمته وان شاء الله يكون هو ده بالضبط الاحتياج. المراه في الامارات تتعرض لضغوط كبيرة في داخل عائلتها وبسبب الوسط والظروف المحيطة. وفي نفس الوقت مش قادرة تغير الظروف و انه ان هي تتغير مسألة مش سهلة. فمن هنا جاء السؤال هل من رجاء هل من رجاء في التغيير في تغييرنا احنا؟ هل من رجاء في ان نتغير؟ هو فعلا احنا ممكن نتغير؟ ده اللي وصل لي وارجو انه يكون هو ده المطلوب. لكن زودوا الامر صعوبه على انه مطلوب اتكلم في الموضوع ده من نص معين فهم كمان اختاروا النص. فلكم ان تتخيلوا التحدي اللي كان قدامي. النص يعني اكيد عندهم حاجات عميقه انا ما بعرفش اجيبها فالنص اللي موجود قدامي اللي طلب مني ان يكون هو ده اللي بطرح من خلاله هذه الفكره هو نص جميل ومحبب جدا الى قلبي واعتقد الى قلوبكم من سفر الخروج اصحاح 33 او استاذنكم لو ما فيهاش تعب وتقفوا معايا واحنا بنسمع هذا الجزء من كلمه الله والغرض من الوقوف مش ان اتعبكم لكن انه يكون عندنا تركيز في كل كلمه بنسمعها بعد حديث طويل ومؤلم بعد أن عبد شعب إسرائيل العجل الذهبي والرب أصدر حكم يعبر عن ألمه ورفضه لهذا التصرف موسى طلع وتشفع أمام الرب وهذا جزء من شفاعة موسى لأجل شعب الرب فبيقول عدد 12 وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أي أنا موسى وجدت أيضا نعمة في عيني أنت يا رب قلت لي أن أنا وجدت نعمة في عينيك فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعرفني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وانظر أن هذه الأمة شعبك فقال أي الرب فقال وجهي يسير أي حضوري وجهي هنا my presence حضوري وجهي يسير فأريحك فقال له موسى بيقول للرب إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضاً الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك آمين هذه هي كلمة الرب فضله. النص رائع جداً وغير عادي وتمخض عن طلبة طلبها موسى في الآخر أنا بس ما قريتهاش أنه راح يتجرأ بقى بما أنه يا رب أنت بتقولي أن أنا وجدت نعمة في عينيك وانك عرفتني باسمك الرب بيقول له انا عرفتك باسمك فانا هطمع اكتر واقول لك اريني مجدك اريني مجدك 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 اريني مجدك اوكي وريني مجدك عايز اشوف مجدك ولما يقوله عايز اشوف مجدك بتعني انه عايز اعرف عايز افهم طرقك عايز اعرف شخصك انت مين؟ عرفني شخصك وعش كده الرب لما رد عليه قال له اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب انادي اي ويل proclaim هعلن اسم الرب فواضح انه هياخذوا لمنطقه تاني فيها يرى مجد الرب تبقى لكورنثوس الثانية أصحاح ثلاثة عندما نرى مجد الرب نتغير أخذين بالكم فاكرين كورنثوس الثانية ثلاثة ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير فأعتقد دي الرابطة العبقرية ما بين هذا النص وما بين فكرة التغيير إنه إذا ارتقت حياتي الروحية متحررا من مسألة الاحتياجات وتغيير الظروف وتغيير الأوضاع والراحة والسعادة والنجاح والقصة ارتقت إلى مستوى أنا وجدت نعمة في عينيك طب أعظم نعمة في عينيك إن أنا أعرفك عايز أعرفك وريني مجدك فهمني أنت مين عايز أدخل في علاقة معاك هنا يبدأ التغيير فرؤية مجد الرب هي القوة الوحيدة المغيرة للكيان الروحي للإنسان. لاحظوا النقلة دي. رؤية يد الرب هي القوة الوحيدة المغيرة لأوضاع الإنسان. لكن رؤية مجد الرب هي القوة الوحيدة المغيرة لكيان الإنسان. ثاني دي ثالثه توبه حد رؤيه يد الرب يد الرب ممتده للظروف رؤيه يد الرب هي القوه الوحيده المغيره لظروف الانسان لكن رؤيه مجد الرب his character his person فهمه هو معرفه اسمه هو رؤية مجد الرب هي القوة الوحيدة المغيرة لكيان الإنسان للإنر بينج بتاعي تغيير ظروفي من الخارج تحتاج يد الرب تغييري أنا من الداخل تحتاج مجد الرب تغيير ظروفي تحتاج إلى يد الرب تغييري انا من الداخل يحتاج الى مجد الرب. انا استعمل الجيم لتوحيد المقام. علشان تبقى الدنيا اسهل شويه. صلاتي وصراخي لاستحضار يده الى ظروفي تغير الظروف لكن صلاتي لرؤيه مجده تغيرني انا من الداخل وهنا عايز اقول حاجه مهمه احنا مش ملزمين نختار بين الاثنين بل الاثنين معروضين علينا الاثنين معروضين علينا لكن ينبغي ان نقرر خليني اقول ايهما اهم؟ خلينا اقول انه من الممكن في مرحله معينه من مراحل حياتي احتاج للاولى لكن خساره كبيره ان ابقى في هذه المرحله خسارة كبيرة أن يقضى العمر وهو يدور حول يد الرب وكيف تغير الظروف ينبغي أن نرتقي الله لم يخلقنا كاملين لكن خلقنا لدينا القابلية للكمال هقول ثاني الله لم يخلقنا كاملين لكن لدينا القابلية أن نتطور وعشان كده يقول نتقدم إلى الكمال بولس يقول في عبرانين خمسة لنتقدم إلى الكمال عبرانين ستة الرب يسوع يقول كونوا كاملين لو احنا كاملين ما كانش في احتياج إنه هو يقول كونوا لدينا الكثير من البوتنشالز عندنا طاقات كامنة في إنسانيتنا الرب يريد ان يطورها الى actuals، الى واقع يُرى، واقع اخلاقي، واقع روحي، واقع جمالي في الانسان الداخلي. فأنا مش بعرض الاثنين على ان ينبغي ان نختار بين الاثنين او لكي نحقر واحدة ونعلي الاخرى. الاثنين لازمين لكن من العيب ومن العار ان نقبع عند قضيه تغيير الظروف ورؤيه يد الرب المغيره للظروف الانسان اهم من الظروف انت اهم من ظروفك اللي هنطلع بيه من الدنيا مش ظروفك اللي هنطلع بيه من الدنيا انت اللي هتروح الابديه انت اللي هتؤثر في الناس انت اللي هتصنع فرق في حياتها انت بينما الظروف كثيرا ما تغيرت للافضل ولم تجعلنا نصنع فرقا في حياه الاخرين نعم عملت فرق في مشاعري فرحت فرحت <تصفيق> بس مرات كثيره الفرحه ما بتدومش اسبوع كبرها اسبوع أذكر في أشياء معينة كنت بحطها قدام الرب وأقول له يعني دي لو حصلت بجد 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 لو حصلت مش عارف أستحملها إزاي هتبقى سيربرايز يعني رهيبة رهيبة هتخليني كده يعني أطير من الفرحة أنا بشهد قدام الله وبقول الصدق تاني يوم فاجئني الرب بأن اللي أنا عايزه إدهوني 10 أضعاف حنيت على ركبي في حاله من الذهول. بعد يومين قلت طب وهعمل ايه في المشاكل الباقيه؟ وهتصرف ازاي في اللي غيره؟ وراحت الفرحه وضاع الحلم وبدأت اواجه حقيقه ما ينقصني وليس الامتنان بما هو اعطاني فتعلمت ان تغيير الظروف يغير المشاعر، يغير الأحاسيس، يجعلنا نبتهج لكنه إحساس مؤقت فتظل الحاجة الحقيقية هي إلى تغييري أنا من الداخل وليس إلى تغيير ظروفي مع أن الرب في نعمته لا يظن علينا بتغيير الظروف أعتقد أن موسى هنا في هذا النص كان يرتقي من رؤية يد الرب المغيرة للظروف إلى طلبة رؤية مجد الرب المغيرة للكيان وعلى هذا علق كاتب المزمور عندما قال عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعاله لقد اختبر بنو إسرائيل أفعال الرب في تغيير ظروفهم في واقع مؤلم ولم يتغير وسقطت جثثهم في القفر. على الرغم من رؤيتهم ليد الرب المغيرة لظروفهم نهارا وليلا لمدة أربعين سنة بشكل فوق طبيعي في الصباح في الفجر تمطر السماء خبزا وفي المساء ينير لهم ظلمه الليل عمود نار معجزي ليلا ونهارا بدون توقف يوم واحد يتذمرون على الرب فيمطر خيره يشكرون الرب فيمطر خيره لم يربط رؤيه يده المغيره لظروفهم في صحراء قاحله بحالتهم الاخلاقيه او الروحيه كان صالحا من جهتهم متداخلا في ظروفهم أربعين سنه صباحا ومساء وفي النهايه سقطت جثثهم في القفر ولم يختبروا مواعيد الله لم يختبروا مواعيد الله دفنوا في الصحراء كجثث ميته ولم يدخل منهم إلى أرض الموعد إلا رجلين من أكثر من ستمائة ألف راجل عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعله أما موسى فعرف طرق الرب وعندما عرف طرق الرب لاحظوا أحبائي دخل أرض الموعد دخلها دخلها لا دخلها حرفيا دخلها حرفيا بعد 1500 سنة دخلها في احتفال إلهي سماوي ملكي رائع دخلها في مجد قد تغير إليه Character. قادرة قادرة ان تظهر على جبل التجلي مع يسوع ومع ايليا ليحكي مع يسوع عن طرقه عن خروجه المزمع ان يكمله في اورشليم لاحظوا وصل الى الرب كشخص يفهم طرق الرب أعتقد أنه هناك استدعاه الرب ليفتح له قلبه موسى هل تعلم أني في يوم من الأيام سأنزل إلى نفس الشعب الذي أنت خدمته؟ وهعيش قصتك تاني معهم؟ هل تعلم يا موسى أنك وأنت طفل صغير تتذكر هذه القصة؟ تعرضت للموت وأنقذك الله؟ سأتعرض أنا أيضاً للموت وأنا طفل وسأنقذ من يد ملك شرير هل تذكر يا موسى انك كنت مخلص لهذا الشعب؟ سأنزل انا واكون مخلص لهذا الشعب. هل حسدوك اخوتك واهانوك يا موسى عندما كنت هناك وقالوا لك من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ ساعاني نفس الاحتقار يا موسى. ساخرج الى هذا الشعب واكون لهم مخلصا واعيش بينهم كما عشت انت يا موسى. موسى يقول له واو معقول؟ يعني عايز تقول لي ان انا كنت مثال ليك يا للمجد يا ريتني كنت عرفت ساعتها كده كنت فرحت أكتر وبعدين انت بتفتح لي قلبك وتقولي على طرقك لاني على الارض اهتميت باني اعرف طرقك يا ريتني كنت اهتميت أكتر اني اعرف طرقك عشان تبقى سعتي لاستيعاب احاديثك في السماء اعمق يا ريتني يا ريتني على الارض كنت انتهزت كل فرصه لا لكي ابصر اعمالك لكن لكي أفهم طرقك طالما أن السماء هي فرصة أن تفتح لي قلبك وتعرفني عن طرقك ما أروع السماء إذا كانت فرصة للشركة مع الله يفتح لي قلبه وهنا أعطاه الرب شهوة قلبه وأدخله أرض الموعد لكن أدخله في احتفال مجيد وكان هناك ثلاثة شهود على هذا الاحتفال بطرس ويعقوب ويوحنا رأوا يسوع ومعه موسى وإيليا وهم يتكلمان معه عن خروجه اللي التلاميذ مش فاهمينه التلاميذ في الأصحاح اللي قبله لما قال لهم أنا هروح أورشليم وهتألم قالوا له حشاك أن يكون لك هذا وبطرس انتهر موسى فاهم بيحكي معاه عن خروجه وعن الصليب ما أجمل ما أجمل أشخاص فهموا طرق الرب هذا ما وصلت إليه مريم أخت العازر لماذا لم تذهب مريم إلى الصليب ولماذا لم تكن باكرا عند القبر حاملة الحنوط هل كانت أقل حبا من بقية المريمات كلا أكثر حبا لكنها لأنها جلست عند قدميه طويلا فهمت أن يسوع سيموت وسيقوم فأخذت الطيب الذي كانت حفظته لتكفينه وسكبته عليه وهو حي فقال يسوع لماذا تؤنبونها إنها حفظته ليوم. تكفيني لقد صدقت اني ساموت عندما لم يصدق بقيه التلاميذ وصدقت اني ساقوم عندما صدقت اني ساموت حفظت قروره الطيب لتكفيني لكن عندما صدقت اني ساقوم كسرته علي وانا حي كانت سباقه في فهم طرق الله عندما نفهم طرق الله نأتي بأفعال قد يدينها الآخرون لكن تكون أفعال خلاقة مغيرة حتى أن يسوع يقول عما فعلته الحق أقول لكم حيثما يكرز بالإنجيل يخبر بما فعلته تذكاراً لها أتمنى من هذا الحديث إنه يخلق في قلبي شغفا وفي قلوبكم شغفا لمعرفة الرب، لمعرفة طرق الرب. فتتغير صلواتنا فبدل ما تبقى الدقائق اللي بقضيها في الصلاة وريني, وريني يدك وريني يدك وريني يدك وريني يدك وريني يدك وريني نفسك وريني نفسك وريني نفسك عايزة أشوفك، عايزة أعرفك، عايزة أحبك مش عايزة أبقى مستغلة ليك، عايزة أبقى صديقة ليك مش عايزة أجيبك، مش عايزة إيدك، عايزك أنت نفسي أرتقي وادخل في علاقة معاك هل لديك أحاديث لا تجد من تشركه فيها؟ هل في قلبك افكار تبغي صديقا لكي تشارك بها هل لديك الام واوجاع تحتاج لصديق يستمع اليك فيها اكثر شخص متوجع النهارده هو الرب ارجوكم يا احبائي تكونوا مصدقين الكلمه دي أنا في مرة كتبت وأعتقد أني لم أبالغ في هذا عندما قرأت الكتاب المقدس كله وجدت أني أتعامل مع إله متألم من أول صفحات التكوين وإلى الرؤيا نحن نلتقي في الكتاب المقدس بإله متألم متألم أنا مستعدة أدافع عن الفكرة دي كتير، بس ده مش موضوعي وأعتقد أن أروع نوع من الشركة هو أن أستمع لشخص متألم، مش كده؟ أديله فرصة أنه هو يفضفض ويحكي، والرب عنده كتير يفضفض بيه طب، طب أنتوا شايفين حال الكنيسة يرضي العريس زي ما العريس عايزها؟ لا شايفين حال العالم زي ما الرب عايزه؟ لا حال الخدام زي ما ربنا عايز لا طيب هو موجوع ولا مش فارقه معاه؟ بصوا لو مش فارقه معاه يبقى ما بيحبش خدوها من الاخر كده لو انا لقيت مراتي متوجعه ومش فارقه معايا يبقى اكيد مش بحب لو الرب مش فارقه معاه يبقى ما بيحبناش لكن لو بيحبنا حقيقي اكيد خيابتنا فرق معه طب هو عايز يفضفض فضفض معه. هو انا فضيلك مش مش كفال اللي انا فيه ده 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 المنهج اللي احنا بنتعامل بيه مع ربنا عمرنا ما دخلنا له نقول له ايه اللي وجعك ايه اللي نفسك تعمله ايه اللي ممكن اساعدك بيه مش عايز احكي حكايات مؤلمة لأنه الناس ما بتحبش الحكايات المؤلمة بس مش قادر امنع نفسي من قصة من عشرة ايام تقريبا كنت راجع من بلد وثاني يوم مباشرة مسافر بلد ثاني في قارة ثانيه وفي غاية الإرهاق لكن تلقيت رسالة من شخص عزيز بيقول لي فاكر فلانة؟ قلت له كويس قوي واجعلي قلبي لغاية دلوقتي قال لي فيه خبر مش كويس الكانسر اللي رجع لها تاني وعايزينك تشوفها لو تقدر يعني هي مش تقدر تجي لك العيادة فعايزينك تشوفها وكان بالنسبة لي خبر سيء جداً لأنه أذكر أنه آخر مرة شفتها فتاة قمة في الجمال 24 سنة تم بتر رجلها خدت كيماوي ثلاث مرات دمارت دمار الدمار لكن اللي اكتر من كده لما قابلتها كان عندها كم مخيف من الغضب ضد الله وما قدرتش الومها كنت متعاطف معها ومش عارف اقول ايه فلما جالي الخبر انه في كمان كانسر في اللنج تاني قلت طب هروح اقول ايه؟ هروح اقول ايه؟ وشعرت بعبء نفسي خطير وصلاتي ان 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 ينجيني من الموقف ده لاني مش عارف فعلا مش عارف اروح اقول ايه. لكن قوه داخليه تدفعني لا تهرب من هذا الموقف. روح وحتى ان شتمتك وشتمت ربنا اقبل. اقبل. لكن لازم تروح ما تهربش. فروحت زي اللي رايح ياخد حقنه مره بس رايح الام فتحت لي الباب لقيت ابتسامه على وجهها يعني شويه اطمنت لاني ما توقعتش اي ابتسامات في هذا الموقف لكن قالوا لي هي جايه لك فقعد قلبي فعلا بيدق دخلت حبيبه قلبي بتعرق وترمت في حضني وقالت لي شكرا انك جيت عندي كلام كتير عايزه اقوله لك قلت يا رب استر بس منظر الحضن يعني يقول انه مش حاجه وحشه وطلبت من الكل انهم يمشوا فتحت نوته مذكراتها وابتدات تقرا لي اقول الصدق امام الرب كانت دموعي تنهمر وانا اسمع قصائد غزل وقصائد حب في هذا الاله انا مش فاهم ده حصل ازاي مش فاهم، لغاية دلوقتي مش قادر أفهم متصدقوا لأن الكتاب قال عليه عوناً في الضيقات وجد حضر وحضر بقوة فكنت طول الوقت بسمع بتكتب شاعر، شاعر شعر حقيقي أنا عندي أجزاء منه كبيرة لأنه طلبت منها تبعت لي آخر قصائدها لكن في واحدة من القصائد الغريبة جداً في آخر جزء بتقول له أنا ما استكترتش عليك رجليه فضلق لي رجل بس انا عايزاها تبقى رجلك وعايزه عيني تبقى عينك وعايزه ايدي تبقى ايدك انا عارفاك موجوع ومتالم على حال الناس اشفيني واستخدمني استخدمني كنتش قادره تخيل هذا الكم المخيف من الوجع لكن ما عادتش مشغوله بوجعها مشغوله وجعه هو. يعني نسيت خجلان من نفسي. أنا بحكي قصة واقعية حقيقية موجودة حاليا. هل نرتقي يا إخوتي إلى هذا المستوى الذي يجلس مع الرب لكي يعرف وجعه ويعرف طرقه هل نرتقي لكي ما تتحول جلساتنا مع الرب إلى جلسات مشاركة؟ هل ممكن أن نتغير عن فكرة محاولة استحضار الرب إلى الظروف، استحضار يده إلى ظروفنا لكي يغيرها لكي نكون سعداء؟ إلى مستوى الانتقال إلى الدائرة التي يقف فيها الرب وننظر للعالم كما ينظر هو إليه ونعرف رغبته ونعرف أوجاعه ونقوله إن قيمتنا وسعادتنا الحقيقية هي أن نشترك معك في تغيير هذا الواقع المؤلم أن نشترك معك في عمل حقيقي تغير به الناس وتغير به واقع الناس أم أن الحلم الأكبر في حياتنا هو أن يغير الرب ظروفنا أعتقد هو ده التحدي اللي قدامنا كيف وصل موسى إلى هذه النقطة؟ إزاي وصل للمستوى ده؟ موسى عدى بمراحل كتير قوي هعدي عليهم بسرعة شديدة جداً وبعدين أعلق على تطبيق على حياتنا إحنا الحاضرة من وحي قصة موسى ومروره بمراحل مختلفة وبعدين أفتح باب للأسئلة موسى انتقل إلى قصر فرعون ووجد في أفضل ظروف لكن ليس له فيها اختيار عايزكم تفكروا معايا في الوضع اللي كان فيه موسى موسى فجأة ابتدى ويدرك انه ابن ابنة فرعون. وأكيد كان على كل خزائن مصر، فأرجو أنكم تتخيلوا المركبة الفرعونية اللي كان بيركبها. كان إيه نوعها؟ فيراري رولز رويس مثلاً. أكيد طبعاً اكيد كان فيها ذهب رايت مش كده وكان سكن في الجميره ولا ولا فين احلى حته هنا هي هي اغلى حته في البال اوكي كان عنده قصر كبير في البال بالاس كبير اكيد طبعا واكيد كان عنده هرم هيتدفن فيه صح وأكيد كان اللبس بتاعه مختلف عن بقية الشعب أكيد موسى كان عايش في رفاهية كانش عنده مشكلة في الظروف لكن اعتقادي أنه كان بيعاني أزمة وجودية في داخل هذا القصر ولما أقول أزمة وجودية يعني خليط كده من الفلسفة على علم النفس هو أنا هنا في الدنيا ليه؟ وبعدين لما يعرف قصة وصوله أكيد عرف الحكاية وقصة أصوله كان في حيرة مش بعيد كان بيصلي بيقول له بص يا رب أنا كان المفروض تمسح يا كلني أنا كان المفروض أضيع هو أنا أفرق إيه عن ابن عمي وابن خالي أفرق إيه عن الأطفال اللي كانوا في عمري وجيراني ما ترموا في النهر وكالتهم التماسيح ليه انا نجيت ليه خبتني ليه انقذتني ليه ربتني في قصر فرعون في ليه نزلتها في الوقت ده ليه فتحت الصفط ولقيتني ببكي خليتني ابكي في الوقت ده لكي يرق قلبها اكيد كل ده مش صدف يبقى انت مش معقول جايبني القصر ده صدفة ماذا تريد مني أن أفعل؟ لكن أكيد ضغوط القصر وخطته بعض المؤرخين أو واحد من المؤرخين مش فاكر اسمه كتب عنه أنه كان من أعظم القادة العسكريين في ذلك الوقت وكتاب شهد حاجة تؤكد كده لما بيقول كان مقتدراً في الأقوال والافعال وتهذب موسى بكل حكمه المصريين يعني اتخرج من هارفرد بتاعتهم في الوقت ده جامعه اون ووصل الى اعلى مراحل التعليم والحكمه والذكاء والتخطيط فاكيد كان الراجل بيصارع واتمنى احبائي انكم تحطوا في اذهانكم حاجه نفسي مره كده مش هنا يعني ابقى اتكلم عنها بؤس الاغنياء عايز, عايز أعمل محاضرة بعنوان بؤس الأغنياء لأنه مرات بخيابة بنقعد نرسم في خيالنا صور للناس اللي فوق دي إنهم عايشين يعني في حالة كده من <تصفيق> أنتم بتعرفوش نوعية مشاكلهم تعرفوش لما ربنا بيسمح لي أدخل لأحد هذه القصور وأطلع أذكر في مصر خرجت مرة وطول الوقت في شعور عظيم بالامتنان للرب أقول له يا رب أه طلعت انا اللي عظيم يا رب طلعت انا اللي عظيم اشكرك يا رب كنت فاكر ان انا رايح لحد عظيم طلعت انا اللي عظيم يا رب ايه الحريه والكرامه اللي انا فيها دي يا رب ايه النعمه اللي انا فيها دي ده موضوع كده اون ذا سايد لكن موسى لم يكن سعيدا هناك والحقيقه في الاخر حسم قضيته وقرر ان يخرج وخرج من القصر أبا أن يدعى ابن ابنة فرعون لكن الحب بس أركز عليه مسألة الحرية في الاختيار الفترة الاربعين سنة الأولى هو ما كانش عنده اختيار هو الظروف دي مش هو اللي اختارها لنفسه هو لقى روحه فيها لكن, لكن 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 كان عنده حرية اختيار الموقف الأخلاقي اللي ياخده تجاهها لم يكن لديه حريه اختيار الموقف لكن كان لديه حريه اختيار الموقف الاخلاقي من الموقف الذي وجد فيه. وده اول درس يا يبقى في اذهاننا. كان عنده حريه اختيار مش الظروف لكن يتصرف ازاي؟ الموقف الاخلاقي السلوك بتاعه او تكوين موقف انا ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون. بص يقول ايه الكتاب؟ حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. فاخذ موقف تجاه الخطيه، اخذ موقف تجاه شرور القصر، اخذ موقف تجاه الظروف دي، فتاني هقول: قد تضعنا الحياة في ظروف لا اختيار لنا فيها، لكن يبقى لنا كامل الحرية لاختيار الموقف الأخلاقي تجاه المواقف، تجاه الظروف التي لم يكن لنا اختيار فيها. واضحة الفكرة دي؟ طيب، أنقل على اللي بعديها. طبعا الموقف الاخلاقي ده ربنا يديكوا نعمه لانه مش سهل اتخاذه لكن مش مستحيل صح وحسابك ورصيدك ونظره الله ليك بتتحدد بناء على الموقف الاخلاقي الرب يسوع بيقول له واحد عايز تكون ليه تلميذ قال له اه اتبعك اينما تمضي قال له طب بس خلي بالك للثعالب او جرى لطيور السماء او كار ابن الانسان ليس له اين يسند راسه اتس اب تو يو انت اللي توزن وتديسايد. انا ما بجبركش تمشي ورايا. واحد تاني يقول له طب ادفن ابي، قال له اتبعني ودع الموتى يدفنونا موتى انا ما بجبركش. يا اما تمشي على الكالتشرال ناريتيف القصه المجتمعيه الحاكمه يا اما تدخل في حكايتي وتمشي معايا، انا ما بجبركش. فاختيار الموقف الأخلاقي تجاه الظرف الذي ليس لنا اختيار فيه مسؤولية تقع بكاملها علينا موسى أخذ موقف أخلاقي كانت نتيجته من وجهة نظر معينة تهور وخروج صح؟ هنيجي للحتة دي لكن على الأقل ممكن حد من المؤمنين يعترض عليه له ده أغبى قرار ممكن حد ياخده لأن شعبك مزلول وانت بمكانتك في القصر كان ممكن تساعدهم كان ممكن تستصدر بعض القرارات لتخفيف أعبائهم كان ممكن وانت جوه تخلي بدل ما مطلوب منهم يعملوا أربعة طن طوب ني تخليهم اثنين طن مثلا وتبقى قدمت خدمة عظيمة لشعبك فخروجك ده خروج الحقيقة غبي جدا لكن هذا هو القرار الذي أخذه موسى وعايز أقول في النقطة دي إذا الرب قادك لاختيار قرار أخلاقي معين لصالح الرب الرب مسؤول عن النتائج ولا تندم مهما كان لوم الناس مش دايما بنبقى صح لكن محتاجين نبقى متسلحين بهذه النية النقطة الثانية في حياة موسى موسى عند خروجه تعامله مع مشكلة الشعب ودي نقطة مهمة قوي كانت خليط بين الجسد والروح خليط بين مشيئته ومشيئة الله ركزوا معايا ركزوا معايا عشان الحتة دي حساسة شوية موسى خرج الحقيقة الخروج بتاعه الكتاب مجده في عبرانين 11 وقال إن ده بالإيمان موسى خرج لكن لما خرج عمل إيه؟ لقى واحد مصري بيظلم واحد يهودي راح عمل فيه إيه؟ قتلوا ودفنوا في الرملة إيه ده؟ هو ده اللي الرب دعيك تعمله؟ لاحظوا في مراحل معينة في حياتنا بيكون موقفنا عبارة عن خليط من الإيمان وعدم الإيمان خليط من مشيئتنا ومشيئة الله مش دايماً الموقف اللي بنبقى فيه أو اللي لقينا روحنا فيه هو بيورلي بمية في المية مشيئة الله ومش دايماً بيكون مية في المية مشيئتنا احنا تعرفوا الاثنين دول سهلين لأنه لو 100% اللي أنا فيه دلوقتي مشيئة الله فخد عندك يا حبيبي كل يوم معونات للصبح وكل يوم تدعيم وتأكيد أن الرب موافق وفرحان وبيبارك حقيقي يعني إلي عند نهر الكريت بيخدم؟ لا ما بيخدمش فاكرين إلي عند نهر الكريت؟ ما بيخدمش مختبئ بس كل يوم صباحا ومساءا غربان رايحة وغربان جاية أنا اعتقادي يعني طبعا دي اتس ا جوك انه اختار الغربان عشان لابسين اسود في شكل الويتر كويس <تصفيق> فالغراب الاسود جاي از ويتر محترم وبيقدم خبز ولح صباحا وخبز ولح دلع يعني <تصفيق> بس كان مجيء الغراب صباحا ومساء تاكيد على نائلية في مشيئة الله ودي حاجة جميلة أن الواحد يبقى في مشيئة الله وربنا عمال يأكد له كل يوم أن أنت في مشيئتي. وعندما يكون الشخص بعيداً عن مشيئة الله تماماً برضو الدنيا سهلة لأنه البار هيعذب نفسه كل يوم بالنظر والسمع فالمفروض يتوب ويطلع وربنا بيفتح لك الأبواب أنك تطلع يا أخي أو خلى البلد كلها تثبت وبعت لك عمك إبراهيم يطلعك بس هو بحماقة خد بعضه وراح تاني أنا بتكلم عن مين هنا؟ علوت فعندما يكون الموقف الذي انا فيه 100% مشيئه الله سهل عندما يكون 100% مشيئه الجسد برضه مفهوم في الاول بستمتع في الثاني المفروض اتوب المشكله الحقيقيه لما بكون في موقف خليط ما بين الاثنين ايمان وعدم ايمان مشيئه الله ومشيئه الجسد ده موقف صعب صعب جدا، مربك، محير بس ده اللي معظمنا بنعيشه فعلا بتذكر العبقري والفيلسوف والمفكر العملاق وعالم الرياضيات بليز باسكال ده راجل عقله كده يوزن عشر ألف عقل يعني وكان مؤمن حقيقي ليه عباره جميله يقول عشت معظم حياتي اصارع لاخلص ايماني من عدم ايماني اخلص ايماني من عدم ايماني اصعب موقف عندما تكون في ظرف الرب اختار حاجه وانت اخترت حاجه واللي انت فيه خلطه من الاثنين مش عايز اكون بحكم لكن معظم احبائي في الامارات وفي المهجر بيعانوا من الحاله دي، هو انا جيت دبي علشان الفرصه الكويسه اللي جات لي ولا ربنا كان عايزني؟ سؤال صعب تجاوبه صح؟ من الصعب جدا نجاوبه قليلين قوي اللي يقدروا يقولوا بص انا متيقن مية في 100% ان ربنا بعتني دبي يعني بصراحة لو حد بيعمل كده يقابلني بعد الاجتماع علشان بس اطمن إن النوعية دي موجود أكيد موجود بس قليله اللي يقدر يجزم لك بص It's a mission It's my call ربنا دعاني فعلا إني آجي دبي رائع لو ده موجود بجد بهني وأكيد الرب بيدي له تأكيدات بتؤكد هذا الأمر ايفر well, بس يكون متيقن إنه فعلا جه هنا وفي أشخاص تانيين مثلا دفعوا رشوة، زوروا، عملوا حاجة مش مظبوطة، فيتهيأ لي عنده استعداد لو أمين مع نفسه يقول بص أنا اللي اخترت إن أنا أجي هنا أنا أنا اللي جيت أنا اللي عملتها ما أقدرش أقول إن دي مشيئة، لكن عينتين دول قليلين الماجورتي أكتر من 90% تلاقي الدنيا كده إيه أه؟ أنا مش فاهم أنا هنا فعلا بحسب مشيئة الله أم بحسب مشيئة نفسه ولا الاثنين خليط مع بعض خلونا أقول أنه في هذه الحالة الله في نعمته لم يمنع نتائج اختياراته الخاطئة لكنه سخرها لبركة عبده ده اللي حصل في حياة موسى. قتله للمصري وهروبه من أرض مصر كان في جزء كبير بسبب خطأ موسى، لكن الرب في نعمته لم يمنع نتائج الخطأ إنه يخاف ويهرب، لكن عمل إيه؟ تحكم في النتائج وسخرها لبركة عبده. ازاي سخرها لبركة عبديه؟ أنا أعتقد إن موسى بالشخصية اللي طلع بيه هو أصدر ربنا الأخير من ناحية موسى إنه يكون مخلص لهذا الشعب مظبوط؟ إنه يخلصهم بس تخيلوا لو موسى بالشخصية بتاعته اللي طلع من القصر بدأ يبقى رئيس وقائد لهذا الشعب كان خلص عليهم كلهم صح؟ لكن الرب خده 40 سنة في البرية اللي هي نتيجة غلطه علشان يتحول إلى رجل الكتاب يقول عنه حاجة في سفر العدد كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض يعني في الاربعين سنة دي تحول إلى رجل حليما جدا وبصراحة عشان حد يقدر يتحمل شعب صلب الرقبة ويقود شعب صلب الرقبة لازم يكون حليم جدا لازم يكون الأول على الأرض لأنه راجل صلب معناه صليبين هيعمل إيه؟ هيكسروا بعض هيطلب نار من السماء زائلية تحرقهم حقيقي لكن دول أربعين سنة بالضبط أربعين سنة سيقود شعب صلب الرقبة فاحتاج إلى أربعين سنة تدريب في البرية لكي يكون رجلاً حليماً جدا الا انه الأربعين سنه اللي في البريه دي مش ربنا اللي اختارها لكن دي جت نتيجه غلطته بس ربنا استخدمها استخدمها عشان كده بقول ممكن يكون في في حياتي قرارات خاطئه كنت فيها مرتبك كنت بعمل مشيئه الرب وبعمل مشيئتي كنت بتصرف بالايمان وبتصرف بعدم ايمان ما فيش داعي للفشل واليأس الرب في نعمته قادر إذا اعترفنا إذا انكسرنا إذا أتينا أمامه بتوبة حقيقية يقول لي ما تقلقش آه أنت بتحصد نتيجة الغلط وأنا قوانيني مش هلغيها فالذي يزرعه الإنسان إياه يحصد بس ليك علي يا ابني يا غالي أحول التعب بتاعك ده لبركه كبيره في حياتك لدرجه اقول لك على سر بيني وبينك بس مش توافق على اللي انت عملته انت تصرفت غلط بس اقول لك على سر البركات اللي هديها لك بسبب الموضوع ده كان مستحيل توصل لها من غير الحكايه دي ايه ده يعني انت كنت موافق بقى على اللي انا عملته له ابدا ابدا <تصفيق> انا عمري ما وافق على العبط <تصفيق> عمري ما وافق على الحاجات الغلط اللي انت عملتها أيوة بس أنت قلت من شوية إنه الحاجات اللي أنا تعلمتها بسبب الغلط ده كان مستحيل أتعلمها بطريقة أنا يقول أيوة ما دي بقى شطرتي أنا؟ إزاي أعمل من الفسيخ شربات؟ طبعاً أنتوا لا فاهمين إيه الفسيخ ولا الشربات لكن إزاي أنا أخرج من الشر خير ومن الجافي حلاوة؟ إزاي أعرف أعمل كده؟ دي شطرتي يا ابني أقول بصراحة أنا محظوظ بيك يا بابا أنا محظوظ بيك إن معايا أب بهذا الذكاء وبهذا الحب وبهذه الحكمة أنا عك وهو يطلع لي من العك بتاعي بركة عظيمة. فدي كانت المرحلة الثانية في حياته. المرحلة الثالثة ودي أصعب مرحلة أسميها فترة الظلام. في الأربعين سنة فترة رعاية الأغنام أنا أعتقد إنها كانت فترة مظلمة. ليلة طويلة مظلمة. حاولوا تفكروا معايا من فضلكم في نفسية الراجل ده. أولًا هو أمير صح؟ برنس كان تربى بس يعني لما يتربى 40 سنة برنس خلاص يعني طول عمره يعني بيأكل وبيتصرف إزاي بيتصرف برينس يعني متعلم جداً على أعلى مستوى من خريج الجامعات بس اتجوز صفورة بعض الدراسات بتقول إنها كانت كوشية كوشية بدون أي نوع من الريسيزم أو يعني ما حدش يتهمني بس أنا بسجل القصة لدرجة إن مريم أخته صعب عليها جمال أخوها في إنه خد واحدة كوشية يعني بدون الدخول في تفاصيل مريم بس يتهيألي واقعي ده بيحصل مش كده؟ يعني على آخر الزمن مين اللي خدها لنا دي؟ راح يناسب لنا مين؟ صح؟ أكيد وبعدين يشتغل إيه البرنس موسى راعي غنم. أتذكر زرت عيلة في الصعيد زمان بيت قروي جدا. فالست كان عندها بقول لها عرفيني على عيلتك يا ماما عندك إيه أولاد؟ قالت لي يا ولدي عندي أربعة مرزق ومرزوق وسعيد وسعيد. قلت لها بيشتغلوا إيه؟ قالت لي اتنين اتعلموا وتوظفوا وواحد مدينه الأرض فلاح والأخير ما بيفهمش في أي حاجة فخلناه يرعى الغنم. ساعتها وهي بتقول لي بالبساطه دي تذكرت موسى يا يا غلبك يا موسى من امير على عرش بيحكم ويرسم ويخطط الواحد بيعمل شغلانه راع غنم وما استغربش يمكن كمان في اول ايامه كانت صفوره تقعد توبخه تقول له ما يحلبوهاش كده ما يعملوهاش كده ويعني تقعد تانبه انه مش عارف يرعى الغنم مش بعيد كان جواه يقول رضينا بالهم والهم <تصفيق> ممكن يعني معرفش كانير لكن تخيلوا بقى لما الحكاية دي مش شهر ولا اتنين ولا سنة أربعين سنة ليلة طويلة مظلمة يبدو أنها بلا فجر لا أوريكم صعوبة الموضوع موسى كتب قال إن الإنسان بيعيش على الأرض سبعين ومع القوة تمانين تخيلوا لما وصل سن الستين وهو لسه بيرعى غنم اين الاحلام القديمه انا فضلي عشر سنين بكثير عشرين وهموت اين الاحلام خلاص صعبان عليا منك حطمتلي امالي كان لي رجاء فيك ومن اجلك ضحيت بالغالي سبت القصر علشانك عشان اخدم شعبك طب غلط ومين ما بيغلطش انحمقت ورحت قتلت طب ومين يعني ما بيعملش غلط غلط تسيبني يضيع عمري معقول سانتهي في التراب راعي غنم هل ستكتب قصتي في النهايه كيف صار الامير حقيرا معقول بقى اضحي علشانك بكل ده واخرتها المرار اللي أنا فيه ده ليه يا رب كده؟ ده هو عنده ستين وبعدين وصل سبعين خلاص أنا أبتديت أدخل في العشرة البونص يعني خلاص خلاص هي خلصت أنا مليش لازمة أنا مش طب أفرض أفرض أنه هيستخدمني أكيد مثلاً يبعث لي حد في الصحراء أكلمه أكيد يبعت لي حد أقول له كلمتين عنك لكن حكاية أن أنا أخلص شعبي لاحظوا أنه لما خرج وهو عنده 40 سنة يقول لك إيه اسمع كده يقول خطر على باله أن الله ينقذ به شعبه استفانوسو بيحكي الحكاية كان بيظن وبيخطر على باله أنه ممكن ربنا يستخدمه يخلص الشعب خطر على باله ظن بس دي كانت أحلام وماتت وصل الثمانين ومستني الموت وربما في آخر يوم من الثمانين بعد أن ماتت كل الأمال والأحلام فوجئ إن دي البداية دي البداية دلوقت يا موسى هنبدأ نبدأ تبدأ إيه؟ تبدأ بمين؟ تعمل ايه وأنا عمري 80 سنة موسى ومين اللي بيدي العمر مين اللي بيدي الصحة مين اللي بيحفظ العقل مين يا موسى اللي يحدد مين اللي يعمل ومين اللي ما يعملش ومين اللي يحيى ومين اللي يموت ففوق أن الرب يدعو ممكن تكوني في المرحلة دي مرحلة الاربعين سنة فترة الظلام ليلة مظلمة الحقيقة دي أنا مش عارف ما مدى المسؤولية الأخلاقية عليه غير إنه يعيش أمين لكن ما عندهش اختيار لاحظوا الدقة هنا في الوضع الأولاني كان عنده حرية اختيار الموقف الأخلاقي تجاه الظروف اللي هو كان فيها وهو استخدمه استخدام جيد وخرج من القصر حتى وان كان ارتكب خطأ بعد كده، لكن أمام ليلة مظلمة وظروف منيلة هو ما عندوش أي اختيار، طب قولوا لي هيغير يعمل ايه؟ وهو في رعاية الغنم، ايه اللي كان ممكن يعمله؟ أولا هو لو راح مصر تاني ايه اللي هجراله؟ هيتقتل، هيتقتل طب يعمل ايه؟ هيروح يشتغل ايه؟ ما عندوش حل تاني فنفسي برضو أشجع مش عارف ايه نوع التشجيع هنا بس يعني يعني في بعض إخوة لينا اتحطوا في ظروف ما عندهمش اختيار اعتقد انه التصرف الوحيد الصحيح انتظر الرب تشدد ولا تشجع قلبك وانتظر الرب وانا عارف ان انتظار الرب امر ما هواش سهل لكن مرات ما بيكونش في اختيار غير انك او انك تنتظري الرب فمن فضلك لو انت مزنوقه في الحته دي ما تفرفطيش لانه الفرفطه كتير مش هتحل المشكله صح يقول تواضعوا تحت يد الله القويه حتى يرفعكم فيه حينه لو انت لو هو حاطط ايده كده وانت عماله تعملي كده هيجيلك انزلاق وظروفك فاحسن حاجه تعملي ايه اسكتي <تصفيق> <تصفيق> وطي انا اعتقد هو ده اللي عمله مش كده فضل يرعى غنم اه مش قابلها اه مش حبيبها اه مش مش بتاعتي اه مش يعني دمها تقيل على قلبي بس ما ما فيش اذر تشويس خلاص انتظر الرب بس العمر بيجري. العمر بيجري. أختي العزيزة اللي الرب ممكن يعمله في يوم ممكن يعمل شغله مئة سنة. فألف سنة عند الرب كيوم ويوم كألف سنة. هل ممكن الرب يستخدمك يوم تعملي فيه شغل ألف سنة؟ يس. مش المهم عمرك إيه وصحتك شكلها إيه. المهم يور كاركتر شخصيتك. اللي الرب يعرف يستخدمها الله قد يستخدم شخصية بحسب فكره لمدة يوم يعمل بيها شغل ألف سنة وفي ناس بتشتغل ألف سنة ولما تدور على اللي هي عملته تلاقيه ما فيش أش بيتحرق يا ناس تملأ الدنيا ضجيجا بس قدام كرسي المسيح هيبان أنه كله كان هجس تبن المرحلة دي صعبة جداً مش بس صعبة انها ليلة مظلمة، لكن صعبة انه ما عندوش اذر اوبشن، ما عندوش اختيار اخر. لكن موسى اخيرا جه الصبح والله دعاه وتستغربوا جدا من الدعوة هنا ورد فعل موسى. اتس تو ليت. مين اللي بيقول اتس تو ليت؟ موسى. نو 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 مش هينفع. أنا ما ينفعش. خمس اعتراضات خمس اعتراضات مين انا انت فاكرني مين وبعدين جاي لي دلوقتي ما كنت جيت لي من 40 سنه بص الكلام موسى هل فارسلك لتخلص شعبي من ارضه انا مين انا نو 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 نمره غلط شوف لك حد غيري لا حبيبي انت انت يا موسى أنت متأكد؟ آه متأكد أن أنت بسنة 80 سنة أنا متأكد أن أنت عارفين أبو 80 ده؟ لما مات الكتاب يشد عنه مش صدفة يقول لك مات موسى ابن 120 سنة ولم تكل عينيه ولم تذهب نظارته دي صدفة دي ده هو اللي كاتب 70 ومع القوة 80 ليه الكتاب قصد يقول لنا أنه لما مات لم تكل عينيه محتاجش نضاره قرايه يا ناس <تصفيق> ولم تذهب نضارته محتاجش اي بيوتي سنتر <تصفيق> بلاش الحته دي بلاش <تصفيق> <تصفيق> تاني اعتراض كان طب انا خلاص ماشي بس على فكره انا الشعب ده انا عارفه هيقولوا لي هو انت مين؟ يعني اول اعتراض انا مين؟ تاني اعتراض انت مين؟ انا ما اعرفش اسمك والشعب ما يعرفش اسمك فلو رحت لهم وقلت لهم الهكم بيقولوا لك يلا هيقولوا لي هو اسمه ايه؟ انا 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 بصراحه مش عارف انت مين؟ عايز عايز يتخلص من القضيه فالرب يعلن له اسم جديد. وبعدين لمين انا؟ ولا مين انت نفعة؟ فرحانة بص بص هقول لك على حاجة شوف لك حد بيعرف يتكلم أنا لست صاحب كلام لا من أمس ولا من أول أمس ولا منذ عندي عندي مشكلة أنا عندي عندي إعاقة شوف لك حد يعني فلونت في الكلام أنا ما ده ثالث اعتراض وهكذا تولت الاعتراضات بين موسى والرب وصلوا سبعة في النهاية في اتنين منهم بعد ما بدأ الخدمة كان لسه عمال يعترض منهم واحده صعبه أوي يقول له لماذا اسأت الى هذا الشعب انت كنت زعلان مني لما انا خدت القرار الغلط ورحت قتلت الراجل اهو انت دلوقتي عملت قرار غلط بانك بعتني ليهم اهو فرعون زود عليهم الاثقال انا عملت لهم ازمه مش خلصتهم من الازمه انت لماذا اسأت انت تصرفت غلط تخيلوا الصراع صراع مع الله في هذه المرحله في خطورة علينا ودي نقطة أنا بركز بوصف المرحلة والقرار والموقف اللي ناخده واخدين بالكم المرحلة اللي فاتت قلت إن صعوبتها إنه ما عندوش اختيار بس الحقيقة مش عارف دي صعوبة ولا من ناحية تانية احيانا بتكون رحمة إن ما عندكش اختيار لكن هنا في خطر حقيقي إنه يصر على الاستعفاء والرب في النهاية يوافق الاستعفاء يستعفي من الخدمه اه إنه،, انه مش عايز لانه اوح كتير اوي انا مش عايز اخدم سيبني سيبني ارعى الغنم خلاص انا موافق على كده يا ابني حبب احقق الحلم القديم واريد انا استخدمك وانا عملت فيك استثمارات اربعين سنة اريد أن تخلص شعبي اسمع أيها السيد ارسل بيد من ترسل ارسل بيد من ترسل أنا ليه بقول أن هنا في خطر ممكن النقطة دي تفحصوها ورايا أنا مش متأكد منها الخطر أنه الرب يستجيب الإصرار على عدم الاستجابة لدعوة الرب من الممكن أن الرب يستجيب إيه سندي الكتاب فيها إلي أنا عايز أموت موتي خير من حياة يا حبيب قلبي أنا هستخدمك تستخدمني في إيه هدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي على فكرة ولا واحدة من الأربعة دول صح أولاً أنت لسه بنيلي مزبح والشعب كله قدام المزبح هاتف وقال الرب هو الله وقتلوا أنبياءك على فكرة أنت اللي قتلت أنبياءهم مش هم اللي قتلوا أنبياء أنت قتلوهم تمنوه وخمسين واحد دلوقتي وبعدين بقيت أنا وحدي غلط أبقيت لنفسي سبعة آلاف ولا حاجة من اللي بتقولها صح ها هم يطلبون نفسي؟ لا مش هم اللي بيطلبوا نفسك دي إزابة اللي بتطلب وأنا أديها وإدود عيب يا إلي فسابوا شوية وبعدين رايح له تاني ما لك ها هنا إلي تتصوروا يروح يعيد نفس الإجابة بالنص في واحد قال التشبيه ده لما يبقى استاذ في الامتحان بتاع شفوي و... ونفسه ينجح الطالب فيسال الطالب سؤال فجو... فالطالب يجاوب اجابه غلط فيعمل روحه ما سمعش ويعمل ايه؟ ويعيد السؤال من اول وجديد يروح الوقت مكرر الاجابه الغلط هي هي اه انت بقى كده يعني ايه؟ قالوا اتس اوكي خلاص انا هاخدك زي ما انت عايز، مش بتقول خذ نفسي، هاخدك بس هاخدك بالطريقة اللي تليق بي أنا لأنك خدمتني مش هخلي إزابل تقتلك ولا اخلي غيرها يموتك، ولا هتموت خالص <تصفيق> أنا هاخدك حي لك حفلة تخرج ما حصلتش وهبعت مركباتي تكرمك بس عايز أقول لك حاجة خدمتي مش هتقف، وهجيب غيرك اللي كان بيغسل إيديك، الخدام بتاعك، وهديله نصيب اثنين من روحك. هل يا رب، أنا حقيقي محتار في النقطة دي. هل يا رب عنادي وإصراري على عدم الاستجابة لدعوتك لي هل من الممكن أن يخسرني هذه الدعوة؟ من حياة إلي إجابتي نعم من حياة موسى أقول أن الرب في نعمته صبر وصبر وصبر ولما تقروا من فضلكم من خروج ثلاثة لغاية خروج ستة تشوفوا كم من نعمة وطول البال اللي ربنا أظهرها من ناحية موسى علشان مصر إنه يستخدم أخيراً خرج موسى بالشعب وكان في بداية حياته مشغول برؤية أعمال الله وشاف أعمال الله كما لم يرها أحد يعني مرة يقول له أنا مش فاهم إزاي هتوكلهم لحمة في البرية؟ هتجيب لهم منين؟ هتذبح لهم كل الحيوان؟ هتلم كل السمك؟ من البر ولا من البحر؟ قال له لا بر ولا بحر من الجو. وأنا أعرف أتصرف. وفعلا جابها من لا من البحر ولا من البر، جابها منين؟ جاب السلوى من الجو. يعني لما خطرتش على باله خالص. هل تقصر يد الرب يا موسى؟ سأريك كلامي. أيوة فيك كلامي ام لا. هوريلك ازاي اعرف اوكلهم لحمه شهر من الزمن في ارض صحراء. موسى اتعلم الدرس وما يعول الهم من جهه الظروف وعرف ان الرب يقدر يغيرها في لحظه. غير مسار الريح، جابت الطيور المهاجره، ظبط سرعه الريح إنها تيجي فوق صحراء سيناء وتضعف الريح فيروح السلوة كلها تقع فكانوا يجمعون قاعد الشعب يأكل لا يوم ولا اثنين شهر لحمة الله يقدر يغير الظروف لكن موسى وصل للمرحلة النهائية وقال له مش تغيير الظروف لكن تغييري أنا ولكي أتغير أنا لا أحتاج أن أرى يدك لكن أحتاج أن أرى مجدك وهذا ما بدأنا به أحتاج أن أرى مجدك أرني مجدك وأن أرى مجد الرب هو أن أرى شخص الرب اسمعوني النقطة دي في غاية الأهمية فمجد الرب في شخصه ليس مجده في اعماله لكن مجده في شخصه اعماله تحمل ملامح المجد لانها نابعه منه لكن مصدر المجد الحقيقي ليس في اعماله لكن في شخصه فعندما نرى شخصه نرى مجده الله لم يره احد الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب أن تعرفي الله أن يكشف الله لك نفسه أن, يعلن أن يتكشف لك الله أن يتكشف الله لك أن يعلن الله ذاته لك يعلنها بقى من خلال اعماله يعلنها من خلال استناره يعلنها من خلال مواقف الحياه يعلنها من خلال الكتاب يعلنها من خلال حلم رؤية، يعلنها من خلال طرق مختلفه ما اعرفش هو حر وهو بيعرف بس المهم انه في النهايه يكون خلاصه التجربه الروحيه انك عرفتيه تعرفي كل ما بتعرفيه تنطي لفوق تنط لفوق تنط لفوق نتغير نتغير من مجد إلى مجد أنا خلصت حكاية موسى هقول بعض النقط السريعة ليكم في الوضع الحالي قد يكون الوضع الحالي الذي أنت فيه الآن هو خليط من مشيئة الله ومشيئتك قفي بالتضاع امام الله. وانتظري نعمته ان يسيطر حتى على اخطائنا ويحولها لبركتنا. النقطة الثانية. السلبية تجاه هذا الوضع الحالي، الوضع الحالي اللي انا افترضت انه خليط ما بين مشيئتنا ومشيئة ربنا. السلبية تجاهه او العداوة له قد تقود الى الأسوأ الفرق بين العداوه له والسلبيه تجاهه العداوه له يعني انك تبقى وعنيفه وهكسر الدنيا والوضع ده انا مش مستحملاه وانا هعمل اي حاجه مجنونه علشان اغير او السلبيه الاستكانه والاستماتة وخلاص بقى حظي اسمتي نصيبي هعمل ايه اهو يلا واعيش بقى ايه عارفين اللي تعيش تطوي جناحها على جراحها واعدة بس تتمرمر من جوه العداوة تجاه الوضع اللي احنا حطينا روحنا فيه اللي هو خليط ما بين اللي ربنا عايزه وما بين اللي احنا كنا عايزينه العداوة له أو السلبية له تقود للأسوأ نقطة الثالثة التكيف مع هذا الوضع ليس هو الحل الأمثل لاحظوا أن في درجات هنا في عداوة في سلبية لكن في كمان تكيف التكيف يعني ايه بص هتكيف معاه احاول اطلع احسن حاجة منه أبي لو الوقت يعني اداني احكي لكم حكاية لطيفة حصلت معانا في العيلة دايما بحكيها على على حكاية التكيف دي لكن تكيف يعني بص خلاص سيب الوضع على ما هو عليه بس حاول كده انك تطلع منه احسن حاجة وخلاص يبقى الاختيار الاروع نمرة أربعة هو تغيير هذا الوضع للأفضل تغييره للأفضل بس الحقيقة هتواجهني مشكلة وما هو الأفضل؟ أسهل حاجة عليا أقول لا عداوة لا سلبية لا تكيف طب هعمل إيه؟ هغير الوضع للأفضل برافو عبقري <تصفيق> بس ممكن تقولي إيه هو الأفضل؟ أنا فاهمه هرد عليك بكلمة هتوجعك على فكرة معظم الاختيارات الحالية التي تعاني منها كانت في الماضي هي الاختيارات الأفضل بالنسبة لك مفهوم قصدي كل, كل المشاكل اللي احنا حاطين روحنا فيها دلوقتي واللي بنعاني منها دلوقتي كانت من عشرين سنة هي بالنسبة لنا الاختيار الأفضل كما أضمنك منين إن أنت دلوقتي اللي بتقول عليه الأفضل ده هو الأفضل ما هو الأفضل؟ وعلى أي أساس تقيم كلمة أفضل؟ هل على الأساس المادي؟ الأخلاقي؟ الروحي؟ النفسي؟ العائلي؟ لما بتقول ده أفضل، أفضل من أي ناحية؟ وإذا كان أفضل من الناحية دي هل تضمن أنه هيكون أفضل في بقية النواحي؟ ومش ممكن يكون هيدمر جوانب تاني؟ مشكله كبيره قوي اذا كنت تعطي لنفسك الحق انك تقول انا شايف انه هو ده الافضل عشان كده بقترح الحل ده ان اول رد فعل حسن مع الظرف الحالي اللي هو خليط من مشيئه الله ومشيئتنا لا هو السلبيه ولا العدله ولا السلبيه ولا التكيف ولا ان نتصور وضعا افضل لكن دعونا نبدأ بتغيير القصة التي يجري الوضع الحالي داخلها يعني تغيير القصة غالبا أنا طول الوقت بفكر أن الوضع ده وحش والوضع ده حلو لاني بعيش على الأرض قصتي أنا وأدور فيها حول نفسي فأنا البطل وأنا مركز هذه القصة اعتقد انه الحل هنا ان ابص برايه واتفرج على الرب والاقيه هو كمان بيعيش في الدنيا قصه وبعدين اقول له هو ممكن انا بالظروف الحاليه دي ابقى جزء من القصه بتاعتك ممكن تاخدني كده باكج بظروفي بلخبطتي بحرتي بألمي بوجعي وتخليني جزء من القصة بتاعتك. القصة بتاعتك فيها أشخاص كتير على المسرح بيلعبوا أدوار مختلفة ليحققوا مشيئتك الصالحة. هل ممكن تخليني واحد من دول؟ عندي خبر يقين أنا في حاجات كتيرة مش متأكد منها بقول بس دي أنا متأكد منها. لكِ مكان في قصة الله. لك دور في قصه الله ومعظم المعاناه ناتجه عن رفضك لهذا الدور او عدم اكتشافك له لانك مبرمجه ان تكتبي قصتك الشخصيه لا ان تكوني جزءا من قصه الله يوم ما ناخذ القرار It's not about me, it's about him انا مش المركز هو المركز It's not my story It's his story أنا مش هكتب قصة بطلها ماهر صموئيل، حاشا لكن أنا مدعو لأعيش قصة بطلها يسوع المسيح ويسوع المسيح أوجد دورا صغيرا لماهر ذكاء ماهر أنه يكتشف هذا الدور ويعيشه وعندي خبر رائع أنه ونس أنك بتقبل الدور ده في القصة بتاعته غريبة جداً تكتشف أن حتى عيوبك ومشاكلك ومتعبك معمول حساب لها في الدور ده ما تقولش أهمها لن تعطل هذا الدور هذا هو اقتراحي الاول تغيير القصه يعني انا انا عشان ادي عشان اوضح الفكره دي ممكن ادي تشبيه انت تقف في الصباح الباكر او انت سوري انا بتكلم بلغه المذكر انت تقفي في الصباح الباكر في شرفه حجرتك التي تطل في كومباوند كبير أنا بتكلم في دبي عشان اللي بيسمعوني بره تطل على حمام سباحة ضخم وتجدي شخصاً رجلاً أكثر من مرة في الأسبوع أربع مرات في الأسبوع يأتي في الصباح الباكر الساعة الخامسة صباحاً في شتاء بارد آه هنا ما في دبي ما بتشوفوش الشتاء برد خالص في 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 شتاء بارد قارس ويخلع الطفل كل ملابسه ويلقى في حمام السباحه في هذا الشتاء القارس بتشوف المنظر ده طول ايام الشتاء البرد هذا المنظر الذي تريه. ممكن المنظر ده يتم فهمه في اطار قصتين القصة الأولى أن الراجل ده جوز أم الولد وهو يكرهه ويريد أن يجبر هذا الولد على ترك البيت ليذهب إلى أبيه فيعذبه في هذا البرد القارس أربع مرات في الأسبوع ليقهره ويجعل حياته جحيم فيقرر باختياره في النهاية أنه هو يهرب من البيت قصة مؤلمة القصة الثانية أن هذا الولد ابن هذا الرجل وأن الولد التحق ببطولة للسباحة وأنه سيكون هناك دورة أولمبية في مكان بارد للغاية والأب يأتي بابنه كل صباح لكي يدربه القصة اختلفت ولا لم اختلفت؟ خالص بدل من المرارة والإدانة والرعب والخوف يبقى في كم من الإعجاب والحب وطالب هنا المحبة هي الدافع والنجاح هو الغرض هنا الكراهية والشر هي الدافع والهروب هو الغرض لاحظوا أن حجم الألم والضيق والتعب هو 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 الطفلين بيتحملوا نفس نوع الألم لكن القصة اختلفت فاختلف كل شيء. لا أقوله أنه ممكن الرب ياخدك بكل اللي انت فيه ويحطك في قصة تاني نفس الألام بتاعتك اللي بتتألميها تتحول من شيء سخيف لا يحتمل إلى بركة كبيرة تؤدي إلى النجاح. ده اللي أقصده بتغيير القصة. أنا في الحالة دي ما غيرتش ظروف الولد. ما رحتش هجمت على الأب ده وخدت منه الولد. ما غيرتش الظروف. لكن غيرت القصة كلها هل الله ممكن يغير القصة ياخدني كده بالشيلة بتاعتي بالوجع بتاعي بالألم بتاعي ويحطني في حكاية تانية يغير الحكاية فتبقى حتى ألامي لها معنى وألامي تؤدي إلى قيمة عظيمة هذا ما يفعله الله معنا تغيير القصة يشتمل على تغيير دوافعنا وأغراضنا لنكون الأشخاص العاملين مع الله وهذا يستلزم تغيير الفكر أي تجديد الذهن التغير في أعلى المراحل من العمل مع الله إلى معرفة الله ودي القمة بقى أن إحنا نوصل في داخل القصة الإلهية أنه مش يبقى الغرض حتى إن احنا نشتغل معاه زي ابنتي العزيزة الجميلة اللي قالت له وانا بقيلي رجل ابقى رجلك وبعنيي ابقى عينيك وبأيدي ابقى ايديك ولساني لسانك واعمل معك لكن يمكن يكون مستوى ارقى اني اعرفك ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك ولكي اجد نعمه في عينيك. ممكن نقول الايه دي مع بعض تاني؟ إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك ولكي أجد نعمة في عينيك. أمين؟ نقولها مرة تاني؟ إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك ولكي أجد نعمة في عينيك. مش إن كنت وجدت نعمة في عينيك حلل لي مشاكلي وغيّر لي ظروفي. لكن علمني طريقك. وتعلم طريقك حتى أعرفك وأعرفك 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 فأجد نعمة في عينيك أكثر وأكثر. فتعلمني طريقك فأعرفك وأجد نعمة في عينيك وهكذا وهكذا حتى تأتي بي إلى الجبل المقدس. وهناك أراك كما أنت وجهه يلمع كالشمس وأنا نفسي أظهر بالمجد معك على الجبل آمين هل في أي سؤال في حاجه صعبه في اللي انا قلته مفيش حاجه صعبه خالص كله سهله مفهوم اتفضلي حضرتك لا اختاري سؤال واحد يا سؤال واحد اصعبهم او اسهلهم حسب رحمتك بيا yani يعني ويا ريت ميه لو امكن تفضل آه يا شخص الله وعمل الله انت بتقول شخص الله اقوى من عمل الله بينما نحن بنوجد انه عمل نحن يعني نحنا الله ما نشوف شخص يا ولا الانبياء شافوا الله يا حاضر هقول لحضرتك حاجه <سؤال> يا على موسى موسى وهو كان يتكلم معه فكان يشوف يس يس يا تمام المنشاه اوكي ده شلي كمان حاضر فهمتك فهمتك اختنا العزيزه عندها حيره من جهه الرؤيه الماديه لله والرؤيه الروحيه لله فبتقول إنه ما تقدرش تطبق الكلام ده علينا هي مش قالتوش كده بس ده الخلاصة تقدرش تطبق ده علينا لأنه رؤية شخص الله تستلزم رؤية عيان رؤية حرفية ردي على هذا أن بني إسرائيل كلهم رأوا مجد الله رأوا مجد الله وشبه العقيق تحت رجليه على الجبل في سفر الخروج أصحاح 19 مش بس كده كانوا كل يوم بيشوفوا مجد الله فوق خيمة الاجتماع سحابة المجد ويسمعوا صوت الرب متكلم من جبل سيناء كانوا كل يوم بيشوفوا السماء بتمطر فالرؤية الحرفية لا تصنع فارق أكتر من كده الله جاء في صورة بشر وأظهر مجده وأظهر سلطانه ماشي على البحر يشبع الجموع يسكت العاصفه يمكن يكون في فرصه في المؤتمر اشير الى هذه القصه وبخهم وقال لهم لماذا لم تفهموا بالارغفه قلوبكم غليظه قليل ايمان لكن في ايه جميله ارجوك تحفظيها يوحنا 16 16 الرب يسوع يقول بعد قليل لا ترونني. ثم بعد قليل أيضا ترونني. لغز دي. فالتلاميذ احتاروا قالوا ما هذا الذي يقوله بعد قليل ترونني وبعد قليل بعد قليل لا ترونني وبعد قليل ترونني. كان الرب يقصد انه بعد قليل لن ترونني بالجسد. لكن بعد قليل بعد عشرة أيام من صعودي سترونني بالروح. ورؤية الرب بالروح أكثر عمقاً وتأثيراً وتغييراً من رؤية الجسد الفكرة ما بين رؤية أعمال الله ورؤية شخص الله هي عملة بالضبط زي علاقتي بولادي وعلاقتي بمراتي مع أولادي أهتم أن أريهم أعمالي في طفولتهم لكن مع مراتي شكراً أرسيها مع مراتي من الممكن أن أفتح قلبي وأكشف ألامي وأحلامي صعب جداً والطفل صغير أخده وأقوله على اللي واجعني ده unethical وnon ساينتيفيك وما يصحش أن احنا نعمل كده ودي بقولها يعني ملاحظة للأمهات مرات الأم وهي مضغوطة من زوجها أو من ظروفها تشكي أولادها، ده تدمير للأولاد، ده أبيوز للأولاد تخلق آه، مش صح خصوصاً وهم صغارين، لكن حتى لو كبار ده مش صح مش إيثيكال لأنه بيعمل حاجة بنسميها في الطب النفسي فولس بيرنتود إنه تخلق أبوه مزيفة تقلب إنه الولد هو اللي يبقى الأب ويحاول إنه يعزي ويشجع هذا ذيس از نوت بس ده مش موضوعنا، لكن عايز اقول تاني أنا مع أطفالي أظهر أفعالي سدد احتياجاته، أقف جنبه، أحل له مشاكله لكن أفتح قلبي لمين؟ أكلم مع مين؟ أشارك أحلامي مع مين؟ ده الفارق بين رؤية أعمال الله. بني إسرائيل أطفال عايزين بس ربنا يوريهم أعماله، لكن موسى ارتقى بيقول له لا أنا مش عايز أعمالك أنا عايز طرقك قل لي أنت أنت زعلان من حاجة؟ نفسك في حاجة؟ طب ازاي أقدر أساعد في النقطة دي؟ طب ازاي أخدمك في الحكاية دي؟ طب أنت بتحب ايه؟ إلى متى يا أحبائي نظل هذه المحبوبة غير المحبة لعريسها إلى متى نظل هذه المحبوبه الطفله المهتمه فقط باحتياجاتها غير السائله قط عن احتياجات الحبيب والعريس الى متى نظل في هذا المستوى الهزيل من عدم الانفتاح له لكي يشركنا في احلامه واماله ثم نكون عاملين معه الى متى نظل نريد ان نختبر اعمال الله في حياتنا ولا نكون عاملين مع الله في اعماله وصل بولس لهذا النضوج فقال نحن عاملون معه اي سؤال تاني تفضلي حضرتك سؤال لأختنا العزيزة من أصعب الأسئلة. بتقول لو أنا مش بالذكاء الكافي لاكتشاف قصة الله. بس أنتِ زودتي كلمة لحياتي. صح؟ أنا شوية محتاج أظبط. أكتشف دوري أنا في قصة الله. فأنا مش بالذكاء الكافي لأكتشف دوري أنا في قصة الله. فهل ممكن تضيع عليّ الفرصة؟ السؤال الثاني اللي ولي لو أنا بالذكاء، آه لو أنا بالذكاء بقى إيه الخطوات اللي أعملها أولاً قصة الله معروفة وعلينا أن ندرسها جيداً، يلخصها الكتاب المقدس قصة الله من التكوين للرؤية مش عايز أحكيها لكن معروفة على الاقل علينا ان نعرف ان الله لديه مشروع فدائي عظيم يريد ان يتممه في هذا العالم، بدءا من فداء النفوس بيفدي النفوس ونهايه الى فداء كل شيء. ودعانا لكي نكون شركاء معه في هذا المشروع، مشروع الفداء اللي بنسميه ريديمشن بروجكت، الله بيفتدي بيرديم بيرديم بيفتدي كل شيء. فيمكن أول خطوة أنا محتاج إني أدرس قصة الله وأعرفها، خليني أديلك تشبيه حلو قاله واحد اسمه إنتي رايت. بيقول إيه إنتي رايت؟ بيقول تخيلوا إنهم اكتشفوا رواية لشيكسبير جديدة ما كانوش عرفوها قبل كده من خمس فصول بس للأسف الفصل الرابع بتاعها مفقود. فعايزين يطلعوا القصة دي يعملوا إيه؟ قالوا يدوها الكاتب مبدع ويقولوا له حاول تألف الفصل المفقود هذا الرجل عشان يقدر يألف الفصل المفقود محتاج يعمل حاجة واحدة يقرأ الثلاث فصول الأولانين ويغوص فيهم وبعدين يقرأ الفصل الخامس ويغوص فيه وبعدين يبدأ يربط الاثنين مع بعض أنا أعتقد أنه ده تشبيه جيد أنا محتاج أغوص في الكتاب المقدس لكي أفهم هو ربنا عايز إيه من الدنيا دي وأنا إيه الدور اللي ممكن ألعبه ده جانب الجانب الثاني هو الاتصال اللحظي بالرب طول الوقت طول الوقت أبقى متصل بيه علشان يقودني أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أختي العزيزة أن نلعب دورنا في قصة الله لا يتوقف على الأشياء الضخمة يعني تخيلي لو, لو هو الدور كله واعز وقائد ترنيم وبيلعب موسيقى وقائد لجنة ومدبر وشيخ وأسيس خلاص يبقى هم اللي بيلعبوا كل الأدوار خمسة ستة في الكنيسة والباقي كله ضايع لكن ممكن الدور في قصة الله ابتسامة لعام الأسانسير ممكن الدور في قصة الله أشياء بسيطة جداً تصدر منك في المكتب بتاعك في الشغل بتاعك الدور في قصة الله ممكن يكون أشياء خفية لا يعلم أحد عنها شيء من يومين ثلاثة كان في سائق عربية بيوصلني من مكان لمكان بتاع لموزين مؤمن حلو فبيقول لي أنا ما حياتي الروحية إلا لما قلت يا رب أنا قررت أخدمك كسواء أخدمك كسواء. من ساعتها حياتي اتغيرت تماما. قلت له يعني بتعمل ايه طيب؟ قال لي ما فيش راكب بيركب معايا الا وطول السكه بصلي من اجله. بقعد اصلي له. وبيقول بقى ربنا وراني حاجات كثيره حلوه. انا كملت قلت تعرف؟ احتمال كل حياه الراجل ده ما الاقيش حد يصلي له الا انت ممكن تكون انت الوحيد الوحيد في كل التاريخ اللي صلى من اجله. وكمان الرب بيفتح له ابواب للحديث. فاللي عايز اقوله انه مش ننتظر في اماكننا وفجاه يجي ملاك ومعه سكرول يروح فتحه ويقول هذه قصه الله وهذا هو دورك فيه ادي السكريبت يلا روحي العبي الدور. نو انا بغوص في الكلمه انا بسلم كل يوم لحياتي للرب وهو بيقودني واحده واحده لاكتشاف الدور لكن اللي بيحصل هو نو لا يمكن الله يستخدمني من خلال عملي ومن خلال عيالي ومن خلال جوازي ومن خلال بيتي هو استخدام الله ليا على المنبر وطالما انا ماليش في المنبر يبقى انا نكره ومليش لازمه في قصه الله او لا 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 هو بص هي قصه الله ليا بعد ما الراجل جوزي ده ربنا خلصني منه باي طريقه من الطرق يا اما ياخذه يا اما يطلقوا يا اما نعمل اي حاجه ما طول ما الجوازه دي انا متدبسه فيها يبقى ما فيش دور في قصه الله لحياته. أه بص انا قصه الله لحياتي ان انا اطلع من البلد الفقريه دي اللي اسمها كذا واروح اعيش في البلد. طول ما احنا محددين الامور الغبيه دي يبقى ما فيش اختبار لقصه الله. هل بقى ممكن تنتهي حياه المؤمن من غير ما يعيش دوره في قصه الله؟ unfortunately اميل للاجابه بنعم. لانه تبقى حريه اراده الانسان محترمه عند الله بقدر لا نتخيله. كنت اتمنى جاوبك اقول لك لا بس عشان اذا اكون امين اعتقد ان دي الاجابه اللي انا فاهمها يعني. سؤال اخير بقى فضلي نعم. يس. يس. أختي العزيزة بتشير إلى اقتباسي من باسكال لما قال عشت معظم حياتي لأخلص إيماني من عدم إيماني فبتقول أنه مرات كتيرة بلاقي نفسي يعني ها أعيش هذا الصراع وبتعب من نفسي فأتصرف إزاي وإيه موقف ربنا مني موقف ربنا مني مقدرش أقولك على روعته حنان ورحيم يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن يرثي لضعفاتنا يعيننا طويل البال كثير الرافه يا الهي على طول اناته في تعليمنا وتدريبنا وياخذنا واحده واحده ويتأنى علينا يعني ممكن اقول قصائد شعر في الحكايه دي كم الغباء اللي طلع مني واستحمله مني مرات بسمع وعزات لي اقول له انت ازاي استحملتني وانا بوعظ انت ازاي استحملتني وانا بتصرف كده اه طويل البال معلش يا حبيبي كنت عبيط وهعمل لك ايه استحملك خلاص بحبك بحبك يعني اللي بتتعلمي منه كويس <تصفيق> لكن مرات كثيره جدا اكتشف انه صبر علي في غبائي وفي حماقتي وفي جهلي فموقفه ما تعليش هم موقفه لكن انا عليا ايه بقى؟ عليا ان لا اهرب لا اهرب من التعب ده حاسسك قلت ان ده متعب اغبى حاجه يعملها المؤمن انه يبرر عدم ايمانه بتعليم لاهوتي سابق التجهيز وما اكثر الضلاليه المجهزين تعاليم خاطئه تساعد المؤمنين لعدم الاعتراف بضعفهم وبخطا دي كارثه بقى فعليا ان اقبل هذا التعب وان اصارع معه واروح للكتاب واسال وافكر واكشف ضعفي وأقول أنا، أنا مرة خدمت خدمة، قلت إحنا ليه ما بنعرفش نصلي؟ لأنه ما تعودناش في كنايسنا وفي علاقتنا إن إحنا نقول على ضعفاتنا أقول أنا ما عنديش إيمان في النقطة دي ما عنديش إيمان في النقطة دي على فكرة عرش النعمة هو مكان الضعفاء فاللي ما تعودوش على إنهم يكشفوا ضعفهم حتى لو دخلوا عرش النعمة ما يعرفوش يستفيدوا منه فكري فيها. عرش النعمة هو مكان ضعفاء لأننا لأنه ننال رحمة ونجد نعمة عونا يبقى واحد إيه؟ تعبان. اللي ما تعودش مع الناس إنه يقول على ضعفه وعلى حيرته هيدخل عرش النعمة برضه مش هيعرف، مش متعود. يدخل يقول لربنا لسة المطلوبة والمعروفة. شخص يعني عزيز جدا عليا عزيز جدا لقلبي بحبه قوي 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 فعلا ابتعد معاه من ثلاثة ايام بعدين قال لي كلمه قال لي بص انا صليت النهارده قلت له برافو حبيبي انا بصلي لك عشان تصلي قال لي بس قلت للرب بص انا بعرفك بس مش بحبك بص انتوا اتخضيتوا ازاي قلتوا تقصد ايه يا حبيبي قال لي أقصد يا بابا أنه سوري هو ابني <تصفيق> قال لي أقصد أنه ما عنديش المشاعر الفياضة من ناحيته فحبيت أكون أمين معاه وأقوله على بالضبط اللي أنا حس قلت له يا حبيب قلبي تأكد أن الرب دلك عشر على عشر تأكد يا بني تأكد أن دي أروع صلاة الرب كان يحب يسمع هذه الأمانة يا بني هذه الأمانة في وصف مشاعرك تجاه الرب هي دي اللي هتكبرك روحي أنا فرحت بكم مطمن دلوقتي أن الرب سيقودك إلى مزيد من العلاقة العميقة معه. الصدق والأمانة في شرح مشاعرنا بكل ضعفها قدام الله وأحيانا بعضنا لبعض ده اللي بيخلينا نتخلص من عدم الايمان لكن محاوله تغطيته وان احنا نبان بان احنا اتس اوكي ولا لها تبرير طب ما دي احتياجات طبيعيه طب هنعمل ايه فيها عارفه بقى الكلام الفارغ ده و- 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 وكده طب ما كل الناس كده وكل المؤمنين بيعملوا كده وليه انا اقعد اغلب في روحي واقول ان ده ضعف واقول ان ده ما يصحش طب وفي ايه لما اقول انه مش صح والرب مازال بيحبني وقابلني وهيخلص ايماني من عدم ايماني وهييرتقي بي واحده واحده وهيقودني من مجد الى مجد مشكوركم جدا على اسئلتكم الرائعه ربي.